0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse-Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse-Garage-Podcast, dem massigsten Podcast hier auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen Podcast-Plattformen. Und ich begrüße Marvin. Hallo Marvin. Warum flüstern Moin, Leute. Denn?
1: Ich habe keine Ahnung, warum schreist du? Ich weiß gar nicht, ob man nicht hört. Ent- offen, ich mich hört. Ich schon. kann nicht bloß ich bin ja so <lacht> dumm drin, Und ohne Scheiß. Das war die dümmste Anmoderation, die ich in meinem Leben jemals gehört
0: habe. <lacht> hey, die Leute feiern das. Die verstehen unseren Humor. Ja, Hey. Marvin ist wieder back. Er war Letzte Woche hatte Marvin Urlaub. Ich, ich habe gesagt, Marvin, erhol dich mal. Du kannst, kannst Pause machen, denn ich hatte einen Stargast hier zu, zu Besuch. Wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, schaltet ein. Die, ja, warte, das müsste die Nummer. Ja, perfekt, jetzt geht Siri wieder an. Ich weiß nicht, warum mein Siri immer angeht, wenn mir jemand helfen kann von euch, Mac-Experten. Ich weiß nicht, wie ich das immer trigger, aber irgendwie jedes Mal, ich sage irgendwas und dann geht Siri an. Kennst du das? Passiert dir das auch? Ja, also, ich, ich kenn, ich kenn, also
1: Ach, am Mac nee, Am Mac nicht, am Handy dauernd.
0: Uh, richtig, jetzt. Nee, nee, am Mac nicht. Auf jeden Fall, Episode 23 solltet ihr einschalten. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Mit Klotz 3, 4. War gut. Hast du sie dir angehört? Jetzt mal ehrlich.
1: Leider noch nicht. Seht Ich bin da noch nicht so richtig zugekommen. Ich wollte es mir aber anhören, weil ich mit Felix, also mit Felix bin ich jetzt auch schon Ewigkeiten im Austausch. Also ich schreibe auch hin und wieder mal, weil ich habe in meinem Leben noch nie so eine lebensfrohe Person gesehen. Was ist eigentlich los <lacht> mit dem Jungen? Wo holt er diese Motivation her? Es ist wirklich ja. richtig ansteckend und ich finde es richtig nice.
0: Ja, der ist immer, der ist immer gut drauf. Ne? Also Der macht ja, also der erinnert mich immer so ein bisschen an Tobias Haar, ne? Er macht nichts Spezielles, aber einfach Bock auf das, was er tut.
1: Ja, und vor allem, er liefert halt ab, ne? Also, wenn man man sich jetzt mal seine Formbilder anguckt und jetzt den Vergleich dazu sieht, es ist einfach geisteskrank, was er an Fortschritt gemacht hat. Und zweitens, finde ich es absolut schade, dass er nicht mehr Aufmerksamkeit kriegt. Also, der ist jetzt auch ja schon lange dabei, vor allem, er hat ja auch äh, mit Rosenberg halt auch viel zu tun gehabt, ne? Also, dass da, irgendwie, dass da irgendwie nicht so wirklich eine Interaktion war von den Zuschauern seinerseits. Er hat ja den Kanal, das war ja erst der Kanal von den beiden. Ja, genau. Der, der hieß ja erst Dogs am Stern.
0: Ja, das war ein geiler Name. Ich habe ich hab das, das, ja. hab das eigentlich gefeiert. Ich, ich weiß nicht, ich hätte auch Bock auf so Content, aber ich schwör's dir, jedes Mal, wenn ich überlege, hey, mit wem könntest du so geile YouTube-Videos oder so drehen, dann fällt mir einfach keiner ein, weil bei mir in der Umgebung, Macht einfach keinen, erstens keiner irgendwie so ambitioniert Sport oder hat auch gar keinen Bock auf YouTube oder so. Wobei ja. es da gar nicht darum geht, die, die sich zu profilieren oder so. Aber es ist doch eigentlich geile Unterhaltung. Du musst dir vorstellen, so Chef von drei Leute, vier, fünf oder vier, fünf Leute, so, also wie mehr, desto besser, bis zu einem gewissen Maß. Ballern mhm. einfach, filmen, labern scheiße, halt, wie so in so einem Training, wie das halt so abläuft. Das gucken sich, ja klar, das ist doch zehnmal besser, als wieder das nächste, äh, Bodybuilder X, trainiert mit Bodybuilder Y, Schultern, und dann ja, ich mache immer Seitheben zuerst, der andere echt, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, jetzt mache ich hintere Schulter zuerst. Digga, ja, das ist so, das ist so komplett lost, Alter, die erzählen dir dann einfach fünf Übungen, die die machen. Kann ich auch also, zuwählen, so fünf Schulterübungen
1: Steinigt mich bitte nicht, ich gucke mir so eine Videos eigentlich sehr gerne an, aktuell gucke ich auch gerade, lieben gerne Videos von Oost Ja gut, aber die Qualität ist auch brutal geworden, ne? Ja, die Qualität von ihm ist mega krass. Ich mag, Eigentlich mag ich diese Oldschool-Bodybuilder-Videos, weil ich da halt früher mega drauf klatschen geblieben bin. Und da kommen wir ja gleich mal zum Thema. Alex meinte vorhin zu mir, ich gehe jetzt zu den Bodybuildern rüber. Ich werde jetzt einfach Bodybuilder.
0: Marvin, bald äh, Heavyweight Marvin. Dann ist der Name (lacht) auch fast Programm. Ey, Marvin wiegt schon fast so viel wie ich. Ihr seht, ich bin ein dünner Hering. Und was wiegst du jetzt? 80 Kilo, ne? Knapp.
1: Äh, aktuell stand heute früh waren 79,4. Also 600 Gramm bis zu 80 sind noch.
0: 650. Und
1: das wäre in ma- in das, wär das, wär das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt 80 Kilo erreiche. Also, ja. das ist halt geisteskrank. Und ich mache nicht mal viel. <lacht> Ey. Das ist also jetzt Real Talk. Ich, ich esse nur und gehe trainieren. Und ja, so geil.
0: So muss das. Da
1: gibt es halt, halt keine Geheimformel. Ne? So ja, ich mache ja. halt nichts.
0: Du weißt doch. Der Jade, der schläft nicht. Der Jade kann trainieren.
1: Aber wer weiß, vielleicht stoffe ich ja auch ins Geheim. Nein, nein, Spaß. Ja, ja, ich ja, ja, auf jeden also, Fall. Ich glaube, <lacht> ich glaube,
0: das würde man sehen. Obwohl, es gibt es gibt, ja. Ey, wie viele Leute sehen im McFitch scheiß aus? mal ehrlich. Ja, das ähm, stimmt. Aber die
1: Debatte haben wir jetzt nicht dabei, da haben wir schon mal drüber geredet. Haben wir da schon
0: mal drüber Guck mal, ich bin bin komplett verloren. Marvin und ich unterhalten uns ja eigentlich nur persönlich, nur hier im Podcast. Ähm, Deswegen (lacht) ist das immer geil, weil dann sind die Gespräche, die sind halt so, wie man heutzutage sagen würde, real. Weil wir quatschen einfach das, was wir sonst auch gequatscht hätten. Vorhin haben wir auch einfach 20 Minuten gelabert, wir hätten einfach die Kamera mal anmachen sollen, beziehungsweise den Ton aufnehmen. Da wäre da schon richtig Content bei rumgekommen, High-Quality-Content. Aber ja. Ist halt wirklich so. Marvin, wie sieht's aus? Warum bist du jetzt Bodybuilder? Was ist passiert? Wie kommt's? Kein KTK mehr? Doch. Also, ich trainiere noch auf alle Fälle die drei Disziplinen.
1: Sogar eigentlich relativ schwer. Also, ich mache gerade, wenn es um die drei Grundübungen geht, mache ich gerade einfach ein simples 5x5 und versuche mich dann halt progressiv zu steigern packt da jedes Mal zweieinhalb Kilogramm mehr rauf und dann läuft der Lachs, also der Lach. ich, ich lege gerade ich, ich leg nicht so Fokus, da muss ich ehrlich zugeben, aber das hat den Grund, wie bei vielen, haben halt die Gyms gerade wieder aufgemacht, ne? es ist halt klar und für mich, mein Gym war halt acht Monate zu, ne? das war halt zwischendurch nicht nochmal offen oder hatte so Stundentermine oder keine Ahnung, also ich habe die ganzen Geräte, einen Kabelzug oder was auch alles da immer drin ist, habe ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Und man nutzt die Chance natürlich aus. Heißt, für die ganzen Muskelpartien kommen halt, kommt halt jetzt mega viel Volumen dazu. Ich habe Alex vorhin schon mal vorgelesen, wie viel Sätze ich die Woche so für die Muskelgruppen mache. Und das das, kannst, das ist jenseits von gut und böse. Also in jeder jeder scheiß Spannweiten-Tabelle, wo Volumen vorgegeben wird, bin ich locker over the chart. Also Aber einfach nur, weil... Ja, Mann, ich habe halt einfach übel Bock. Mich mich motiviert es so extrem, dass die Gyms halt wieder aufmachen, dass ich endlich mal wieder unter Leute komme. Ähm, Zumal bei den Gyms bin ich halt auch schon sozusagen Stammkunde, also ich war halt gleich da, als es damals aufgemacht hat und dementsprechend wirst du halt auch behandelt also es ist halt quasi ein Kettengym was halt aber mehr so den Vibe von einem Inhabergym hat so ein bisschen, meiner Meinung nach also es wird halt regelrecht auf den äh, auf die Kunden geachtet und da spielt auch ein bisschen mit Loyalität rein ich muss auch dazu sagen, dass halt einer meiner besten Kumpels auch da arbeitet so kann seine Vor- und Nachteile haben aber auf alle Fälle habe ich richtig Bock und es läuft halt gerade alles so. Also ich nehme zu, ich krieg die Kraft, äh, meine Form verbessert sich auch, ähm, habe halt nur so ein paar Übungen ausgetauscht. So, anstatt Military Press mache ich jetzt halt kurzhandig Schulterdrücken. Hat mir vorher auch keiner gesagt, wie geil diese Übung ist. Ich habe die noch nie in meinem Leben gemacht. Also wirklich gar nicht. Ja, ja gut. Und jetzt mache ich die, die, die ersten drei Wochen so zum ersten Mal so, baller dann halt auch mega Gewicht drauf und seitdem werden, mein, also meine Schultern verbessern sich von Woche zu Woche, habe ich das
0: Gefühl. Ja, kommt gut das sind drauf, halt ne? so,
1: Ja, ja, klar. Und das sind halt so kleine Veränderungen, die kommen halt, also meistens kommen die halt so übel zufällig, also man stößt halt einfach quasi drauf. Das ist das Gleiche, da sind wir halt schon wieder bei einem anderen Thema. habe ja schon im letzten, im vorletzten Podcast mit mir habe ich ja schon mal gesagt, dass ich was mit dem Knie habe. Die ganze Geschichte hat sich bei mir nämlich schon wieder gegessen. Es war einfach nur ein Problem der Standweite und der Knieposition. Aktuell kann ich wieder schmerzfrei beugen und alles andere mit dem Bein machen. Und das ist einfach wunderschön. Und genauso hat natürlich der Alex so wie ich auch ein paar Problemchen gehabt die Woche. Stimmt's? Was war los mit deinem Beinbeuger?
0: Ohne Scheiß. Was soll ich sagen, Alter, ähm, ich habe erst, ah, wie soll ich anfangen, ich habe äh, zwischen Uni und Arbeit praktisch meine eine Einheit einschieben wollen, weil ich sie nicht auf den nächsten Tag verlegen wollte und habe mir so in den unteren Rücken gezerrt, ich weiß nicht, ob ich das schon hier erzählt habe, ich glaube schon, rechte Seite, ähm, konnte dementsprechend kein Kreuzheben machen und keine squats weil unser Rücken tut weh, aber geht ja in der Regel schnell weg, drei, vier Tage, dann hat sie das gegessen. Dann dachte ich mir so, hey, die Gyms haben wir doch auf. Fährst du mal ins Gym, dann kannst du wenigstens Streckerbeuger machen und so ein Kram, ein bisschen drum herum trainieren, Vorermüdung, dies, das, hat bei den Quads richtig gut geklappt. Also ich habe mit Vorermüdung gearbeitet, dann ein bisschen Beinpresse, natürlich, ähm, ja, semi viel Gewicht, aber war okay. Und dann habe ich mir beim Beinbeugertraining den Beinbeuger gezerrt, im Beinbeugergerät. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Marvin? Auf jeden Fall. Null? Ja, auf jeden Fall, das war sehr unangenehm. Ich hatte erst Angst, dass es vielleicht ein Faserriss ist oder so. Weil das war so ein richtig stechender, ja, richtig stechender Schmerz bei, bei der Übung. Gerade in die in die äh, Exzentrik gegangen, weißt du, schön in die Dehnung und dann klack, so ein Schmerz, ich fuck. Erstmal alles runtergeschmissen, direkt aufgehört. Bein halb taub. Alter, ich fuck was geht, was passiert, ich so, scheiße, Alter. Oh nein. Ich gucke so, läuft nichts an, alles gut, kein Blut, alles alles tippitoppi, bin ein bisschen rumgehumpelt an dem Tag, ähm, ja, bin nach Hause gefahren, hat natürlich ein bisschen wehgetan, aber hat sich, hat sich tatsächlich sehr, sehr schnell gelegt, also am nächsten Tag waren keine Schmerzen mehr im Sitzen, also in, in, Ruhe, in Ruhe des Muskels waren keine Schmerzen mehr da, ähm, nur noch unter Belastung. Ja, dann habe ich eine gute Woche praktisch drum herum trainiert, und habe dann jetzt gestern mit Kniebeugen losgelegt. Und tatsächlich hat mir beim dritten Satz der, der, ja, die andere Seite vom Beinbeuger weh. Äh, habe aber das Training dann direkt also direkt Knie, Kniebeugen gelassen, weiter mit äh, Beinschrecken und heute ist wieder alles gut. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner ja, hinteren Beinmuskulatur los ist, aber die fühlt sich auch dauerhaft verkrampft an die letzten Wochen. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Ich bin da ja kein Experte. Aber ich habe ja mal versucht, hochdosiert Magnesium zu ballern. (lacht) Ob das so klug ist, weißt du nicht. Aber du denkst also, okay, wenn Krämpfe ist sehr wahrscheinlich, wenn du genug Salz isst, dass das äh, Magnesium sein wird. Kann natürlich auch äh, Natrium-Kalium-Verhältnis sein, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ich könnte mir denken, dass es eventuell von deinem, deinem schweren, also ich will jetzt jetzt nicht hier den gym machen, na, aber dass es halt vom schweren Heben kommt, also dass du da dir irgendwie schon was vorgezogen hast, wirst du beim Training nicht gemerkt haben oder so, aber dass da schon irgendwo eine Vorbelastung auf mhm. alle Fälle war und dein, äh, deine Muskeln einfach auf die unbekannte Bewegung so drauf reagiert hat, weil du hast ja äh, so weit ich weiß, so als Accessoireübung für den Beinbeuger nur nordic helm Curls gemacht, ne?
0: Ja, aber ist ja im Endeffekt ein Bein-Curl, halt nur um, umgedreht. Ist ne? es
1: ja, 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 aber vielleicht hat dein Beinbeuger auf die andere Belastung einfach schlecht reagiert, also hat sich so gut ja, aufgenommen.
0: Ja, kann, kann gut sein, ich habe natürlich, ich muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß, es war auch kein geiler Tag, ich weiß nicht, letzte Woche war irgendwie scheiße, ähm, sehr geschlampt bei der Ausführung in den letzten Sätzen. Es kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen unvorsichtig war. Ähm, kann natürlich auch sein, dass da eine Vorbelastung war, beziehungsweise eine Überlastung vorher da war. Wir werden sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal, ich habe das erste Mal wieder meinen Beuger halbwegs trainiert, ähm, mit siebeneinhalb Kilo stehenden Beibeuger und danach halt eben äh, Kniebeugen. Ich merke die. Hamstrings und äh, Adduktoren heute ziemlich gut. Ich werde das nächste Training wahrscheinlich nochmal einen Ticken leichter machen als dieses Mal, damit auch wirklich alles gut läuft. Ähm, Erstmal kein rumänisches Heben, weil da baust du halt extrem viel Spannung auf. Das vermeide ich. Ich denke, ich werde auch erst mit konventionellem Kreuzheben einsteigen, weil du da weniger, ja, weil da der Quadrizeps ja auch mithilft in der, weißt du, was ich meine? In der Übung, da arbeitest du nicht ausschließlich ja. über die hintere Kette dass da noch ein bisschen weniger Belastung drauf kommt und auf jeden Fall mit stehenden Beincurls arbeiten, weil ähm, du da keine vorgebeugte Hüfte hast und somit auch weniger Spannung auf dem, auf dem Muskel. Ist natürlich erstmal, würde man sagen, für Muskelaufbau schlecht, aber in, dieser, in diesem Fall ziemlich cool. Deswegen unterschätzt das nicht, wenn es da so Kleinigkeiten gibt, die ein Gerät ausmachen kann. Das kann echt viel helfen. Ne? Bin ich auch sehr froh drum äh, und habe natürlich auch dadurch jetzt wieder ein bisschen ja, Bodybuilding-lastiger trainiert, so wie du. Mit Vorermüdung sogar. Ich habe noch nie wirklich mit Vorermüdung ge- ge- trainiert. Eigentlich habe ich immer nur mit Vormüdung trainiert, wenn irgendwo mal eine Verletzung war, ähm, weil das der einzige Weg ist, irgendwie um drum herum trainieren zu können, weil du dann eben alle anderen Muskeln praktisch schwächen kannst und dann mit einer Compound-Übung trotzdem nur die geschwächten Muskeln triffst, weil die eben zuerst aufgeben, weil du ja weniger Gewicht insgesamt, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das ja, ist ich weiß, schlüssig. Du äh, ich ver- ich verstehe das Prinzip, alles gut. Genau, und so wie Fleiß vor Bankdrücken, damit du die Brust besser spürst, gibt es ja auch, so ist das Gangst. Ne? Obwohl Bankdrücken ja. eigentlich nicht nur eine Brustübung ist, aber wirst du wahrscheinlich mehr die Brust spüren als alles andere, weil die halt schon vorhanden ist. Genau.
1: Sehe ich ein, also es ist ein sinniges Prinzip, auf alle Fälle. Das ähm, fühlt sich aber scheiße an. <lacht> denn, wie du schon meintest, so, du hast halt das Gefühl, dass dein Training irgendwie so...
0: Lari also, war, ja.
1: Larifari war, genau richtig. Das ist aber generell das Problem, wenn man mit, wenn man mit einer bestimmten Verletzung trainiert oder versucht halt drum rum zu trainieren, so. Man denkt halt, das bringt halt nicht so wirklich was. Ne? Es ja. ist halt, es fühlt sich halt nicht an wie ein richtiges Training. Also wo man dann halt sofort mit einer Compound-Übung reinstartet und Gewicht ballert und aber jeder Körper reagiert halt anders, ne? Das ist. Ich kann dich absolut nachvollziehen und jeder andere mit einer Verletzung kann das safe auch. Das
0: nimmt Aber Mentale ich will nur sagen, mit, ne? also dieses Mentale. Ja,
1: da, das wollte ich gerade noch sagen, genau, dass es dich halt mental extrem, weil es dich halt einfach nervt. Ja. Weil du halt nicht die Leistung bringen kannst, die du vorher gebracht hast. Aber wer Ziele hat, der findet auch immer einen Weg. Deswegen finde ich es dabei gar nicht so wirklich schlimm.
0: Ich habe ja das jetzt auch mal mit Julian im Podcast, fitness im Podcast besprochen. Schaltet auch mal gerne rein. Und er sagt auch, zum Beispiel, er nutzt das, beziehungsweise sein Coach aktuell, nutzt das mit ihm ganz bewusst, weil er ja auch erstens Verletzungs-, sehr verletzungsanfällig ist mit 6, 7 Prozent Körperfett. 5, keine Ahnung, wie viel. Auf jeden Fall, er ist ja, äh, ja. drei Wochen out. so ne? Drei Wochen out von der ja. GNBF, wenn ihr das hört. Und er nutzt das halt wirklich bewusst, um wenig Gewicht bewegen zu müssen und trotzdem äh, praktisch den Muskel vor dem Abbau zu schützen, in dem Sinne, dass er einfach, ja, nur die Zielmuskeln bearbeitet. Ergibt, Sinn. Ergibt absolut Sinn, ist aber bestimmt absolut nervig und komisch und du kommst einfach nur schwach vor, was du ja generell tust, weil du halt sehr dünn wirst. Also es sieht ja auf Bildern immer sehr beeindruckend aus, wenn du jemanden daneben stellen würdest, also auch einfach nur einen normalen Menschen, würdest du sehen, boah, das ist ja echt dünn. Weißt du, was ich meine? Und da passiert ja, ich immer weiß, was erst meinst. was, wenn die dann anspannen Deswegen, lieber Masse machen, Leute, immer ballern und fressen und schlafen, weil ihr wisst, der Jay, der schläft nicht, ne? Der Jay, der ist immer, der ist gerade am trainieren und gerade am fressen.
1: Ja. Achso, tolle äh, Neuigkeit, die ich rausgefunden habe. Geht wieder um meine Schichtarbeit. Uh, Schichtarbeit. Krass. Ich habe das jetzt ein bisschen getrackt, ähm, auf welche Schicht ich trainingstechnisch am schlechtesten performe. Und das ist gar nicht mal die Nachtschicht, wie viele denken, sondern die Frühschicht. Also gerade heute das Thema, ich hatte heute Frühschicht und so Performance, also ich habe die Gewichte geschafft, die auf dem Trainingsplan standen, also alles kein Problem. Aber ich habe halt deutlich gemerkt, wie mein Körper einfach nur keinen Bock hatte. Also, ich
0: wollte gerade sagen, einfach, einfach gar keinen Bock. Also Bruder, mein Kopf lass mich schlafen, Mein Alter. Kopf war
1: absolut da, mein Kopf war safe, absolut da und wollte machen, aber mein Körper hat einfach gesagt so, nein Digga, geh schlafen, mach irgendwas anderes, aber trainieren jetzt nicht. Natürlich. Und nach der Nachtschicht habe ich das Problem komischerweise nicht. Also nach der Nachtschicht habe ich auch schon einen Haufen PRs zum Beispiel geholt, komischerweise, aber da war ich halt von der, vom Kopf her nicht so wirklich dabei so es sind dann halt so die kleinen Unterschiede also kann ich jetzt absolut sagen nach einer Frühschicht performe ich trainingstechnisch am schlechtesten heißt für mich im Prinzip dass ich ein oder zwei Mahlzeiten davor mehr habe damit halt mehr Carbs im System sind damit ich irgendwo die Energie habe und wir haben uns schon vorher mit Alex drüber unterhalten so die meisten Training also die me- meisten Trainingseinheiten Gehen bei uns ja so zwei bis drei Stunden. Ja, so dass man dann nicht eventuell so mit Intra-Workout nachhilft. Also jetzt kannst du mir kannst du ja mal sagen, was du davon hältst und wie du das Ganze angehen willst.
0: Also in der Theorie ist das Ganze sehr, sehr sinnig. Und auch das, was ich jetzt für, ausprobieren werde, ich habe es besonders, in der, also in, warm, in den warmen Monaten merke ich das mal ganz besonders, weil da schwitzt ja immer noch ein bisschen mehr und alles ist praktisch ein Ticken anstrengender. Aber das Besonders, wenn man zwei schwere Lifts hat, wie beispielsweise Kniebeuge und Bankdrücken. Ich bin ja jemand, es kann ja auch daran liegen, ich bin jemand, der ungerne Beine macht und dann Bank, sondern ich mache erst Beine zu Ende und dann mache ich Push. So, weißt du, in dem Sinne. Und dann erst den Rest. Und da bist du natürlich dann nicht nur durch eine Übung, sondern durch vielleicht zwei, drei ermüdet. Und dementsprechend läuft Bank nicht so gut. Und Bank lief um einiges besser jetzt, weil ich ja meine Prioritäten ein bisschen verschoben hatte und Beine eben ja sowieso nicht als erstes trainieren konnte, richtig. Und die weißt du ein bisschen stiefmütterlicher behandelt hat die letzten zwei Wochen, lief Bank enorm gut. Also wirklich so gut lief Bank noch nie. gerade ja, die Gewichte weißt, waren jetzt nicht viel höher, aber das Feeling war einfach viel besser. Das heißt, es, also Es ist ja auch eine Art von Progression, wenn das Gewicht, was du vorher gemacht hast, viel leichter war. Klar, dann ist die Raps in Reserve ja auch äh, höher oder niedriger. Man weiß, was ich meine, aber wenn die die Anstrengung, der Aufwand praktisch, den du aufwenden musst, um das Gewicht zu bewegen kleiner ist, dann ist das auch ein Erfolg. Ja,
1: natürlich, absolut. Was mich dabei interessieren würde, so, äh, wie ist denn deine aktuelle Frequenz, was das Bankdrücken angeht? äh, Benchst du dreimal die Woche, oder?
0: Also vor der Verletzung habe ich... ja, dreimal die Woche gebencht, aber nur zweimal konventionell also flach, flach ähm, ja. und einmal schräg und dann noch Zusatzvolumen schräg an denselben Bankdrückteil. Aber wenn wir jetzt von Tagen ausgehen, dann dreimal und einmal halt schräg. als ist denn. Ich komme gar nicht so gut klar mit viermal Bankdrücken oder dreimal. Ja, dreimal ist schon grenzwertig bei mir, weil ich bin jemand, mhm. ich gehe immer zu sehr Max out, weißt du, ich bin zu sehr Ego getrieben, besonders bei Bankdrücken. Ist einfach so. Das und Das kann natürlich hinderlich sein, muss man so sagen.
1: Ja, das glaube ich dir. Das ist bei mir, also das bei mir mal, wenn es ums Heben geht. Also ich habe, glaube ich, ich habe ich hab jedes Training, wo ich hebe, habe ich richtig Bock, eigentlich noch mehr Gewicht raufzupacken und noch mehr Gewicht raufzupacken, weil es halt einfach so übel Bock macht. Und die Bank ist bei mir halt das, wo ich eigentlich am meisten arbeiten sollte. Jetzt hm. also bin ich halt auch gerade überlegen, ob ich die Frequenz ein bisschen ändere von, also ich will jetzt, jetzt nicht sagen, ich habe nur zweimal in der Woche gebencht, also so halt einmal normal ähm, ins Wettkampfbank drücken, also mit einer weiten Griffbreite und äh, sehr technikversiert und einmal mit einer Variation und ich muss mir langsam eingestehen, dass das halt echt nicht reicht, also wenn ich die 100 auf der Bank solide drücken will, dann muss ich echt was an meiner Frequenz ändern. Also,
0: ich finde immer so dieses Wettkampfbankdrücken fand ich immer zum Kotzen. Also, es hat, ich bin beim wenn also wenn ich immer wenn ich wirklich versucht habe, sehr wettkampforientiert zu drücken, boah, dann hat das viel, viel zu sehr stagniert. Ich sage immer, wenn du Touch-and-Go-120 richtig wegballerst, dann kriegst du auch deine 100 äh, easy auf, auf äh, Wettkampf hin. Weißt du, was ich meine? Wenn du aber ja, ja, 80 wettkampftauglich darum dümpelst und versuchst, die auf 100 zu bringen, oh, dann ballert ich lieber Touch and Go, immer Volumen, Volumen, Volumen. Und auf einmal, zack, kriegst du die 100 locker. We- we- weißt, verstehst du meinen Gedanken? Ja, yeah. also ich, ich weiß, klammer was mich da nicht ab. so sehr an dieses, ja eine Sekunde, ich mache eh keinen Wettkampf. Weißt du, das, der Junge. Ich, Ja,
1: ich muss auch sagen, so, ich mache dieses Jahr auch keinen Wettkampf mehr, leider. Ich meine, das nennt sich bei mir immer noch Wettkampfdokumentation und das ist es auch immer noch. Ich werde nächstes Jahr ganz sicher einen scheiß Wettkampf machen. Hm. Koste es, was es wolle. Dieses Jahr hat es halt absolut nicht geklappt, weil ich erstens keinen Platz auf dem Wettkampf bekommen habe und auf die restlichen Wettkämpfe, auf denen ich antreten wollte, musste ich halt leider Gottes arbeiten und ich habe keinen Urlaub mehr. Also mein Sommerurlaub ist verplant und ich habe keinen Urlaub mehr und ich kann den halt nicht setzen, dass ich an dem Tag halt frei habe. Und wenn ich dafür nach, weiß ich, Timbuktu äh, fahren muss, so, dann macht das halt bei mir alles keinen Sinn. Und ich muss aber dazu sagen, weil du ja gerade meintest, dass man sich nicht so spezialisieren sollte, gerade wenn man keinen Wettkampf macht, so, ähm, dass man sich auch einfach nicht immer zu ernst nehmen sollte. Also. Ja. das das spielt halt da auch auf alle Fälle definitiv mit rein, weil ich habe das dann halt auch mit, also ich performe zum Beispiel mittlerweile auch besser, seitdem ich das Training ein bisschen lockerer sehe.
0: Ja. Seitdem
1: mein Training nicht mehr so übel KDK getrieben ist, also ich meine mal, in meinem Keller hat es auch übel Bock gemacht und ich habe auch Fortschritte im Keller gemacht, aber seitdem mein Training so die letzten drei, vier Wochen so halt Bisschen Bodybuilding-lastiger ich stattgefunden habe, läuft es komischerweise. Und das ohne zu überlegen. Also, ich habe in vier Wochen nicht mal ansatzweise so viel Fortschritte gemacht. Also, weißt du, was ich meine? Ja, manchmal. Komischerweise läuft es dann.
0: Manchmal muss man einfach einen Gang runterschalten, ein bisschen entspannen und dann kommt das Ganze von rein. Von also, man verkauft sich auch ganz gerne. Naja, also, besonders so mit wenn Leute so hardcore tracken und, weißt du, alles minutiös irgendwie und sich an Kleinigkeiten festklammern, auch wenn schlechtes Training direkt, die für die ganze Woche runterzieht, ja, der Junge, es kommt vor, juckt dich, ist egal, einfach ballern. Aber ja weitermachen. So. Was ist die Option? Aufhören? Aufhören ist keine Option. Fertig, weitermachen. Richtig,
1: genau. Es kann mal ein Training scheiße laufen. Aber dann ist es halt einfach so, da kannst du nichts ändern. Es kann so viele Faktoren haben, warum denn ein Trainingstag bei dir scheiße läuft.
0: Weißt du, was ich auch immer mehr merke? Beziehungsweise sehe. Der ganze Hype um Periodisierung geht langsam so richtig den Bach runter. Alles, ja, muss sehr autoregulativ. Und ja, ist egal. Eigentlich ist Frequenz auch nicht so wichtig, solange du äh, zweimal die Woche... Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und alles dreht sich. Es ist wieder so so, so, so ein Hamsterrad, Alter. Also... Jetzt kommen, jetzt kommen, ich prophezei ich es, prophezei, bald kommen die Bro-Splits in fünf Jahren wieder. Dann ist Bro-Split wieder voll okay, kann man machen. Dann nach fünf Jahren wieder, ja, wir müssen periodisieren und dreimal drei die Woche benchen oder siebenmal Junge, sieben Einheiten die Woche sind zu wenig, du musst 20 machen, keine Ahnung was. Dann gibt es ja die verrücktesten ja. Leute. Also, ich, glaube, ich muss halt auch
1: einfach sagen, such den Trainingsplan einfach, der dir Spaß macht.
0: Ja, Mann. Dann ja, Mann. Go for ja, it. Meine, me- meine
1: Güte. Es ist doch egal, wann du, also da kann man sich jetzt auch wieder drum streiten, aber es ist doch egal, wann du welche Muskelgruppe trainierst oder so. Wenn du ein System für dich gefunden hast, dann nimm das auch einfach so. Du kannst dir einen Trainingsplan so zusammenstellen, wie du ihn gerne hättest. Und wenn du dann noch ähm, halt Progressive Overload dazu nimmst und weiß ich, in irgendeiner Art ein Progressionsschema da reinballerst, dann wird die ganze Scheiße laufen. Es ist egal, wie der Trainingsplan aussieht. Nur du musst die richtige Sache für dich finden. Und das ist das Ding. Und das kriegst du nur hin, indem du einiges ausprobierst. Also ich meine nicht, du sollst jetzt jeden, jeden, jede Woche einen neuen Trainingsplan machen. Ne? Es macht halt auch keinen Sinn. Du musst ja irgendwo einen messbaren Standard haben, damit du dein Training auf irgendeine Art und Weise tracken kannst aber wenn du mal Bock auf eine andere Übung hast, dann probier sie aus und wenn sie für dich besser läuft, ist doch geil,
0: oder? Ist richtig geil. Ist richtig geil. Man darf halt eins nicht vergessen: wichtig so Prog- parallel, parallel zur Progression im Training äh, und dem Overload im Training ist auch das Haribo, der Haribo Overload pro Woche auch wichtig, denn nur wenn du deine Haribos kontinuierlich steigerst und in der ersten Woche 100 Gramm Haribus ist und in der letzten Woche deines Zyklus auf einmal 500 Gramm Haribus ist. das ist auch eine Art von Overload der <lacht> dein Körper anziehen muss, Alter. Ey, wie sagst du? Absolut. Haribus sind der Shit. Leute, ich glaube nicht, was die meiste Progression bringt, das sind echt Haribus. So.
1: Also, Achso, äh, ich war übrigens mit Hunger einkaufen und kannst du dreimal raten, was bei mir im Einkaufswagen gelandet ist. Boah, bestimmt so viel Scheiße wie schon lange nicht mehr, ne? Also gar nicht mal gar nicht mal so viel Scheiße. Also
0: ich habe halt drei Packungen Reiswaffeln. Ich hasse Reiswaffeln. Das ist so scheiße. Das ist so Müll. Ich ey, esse sie voll gerne. Ey, wenn irgendein der mir wieder ankommt, dass er Reiswaffeln frisst, dann sage ich, halt deine Fresse. Du bist einfach zu dumm, um dir was Geiles zu kochen. Das schmeckt also so Also keine, keine,
1: keine normalen Reiswaffeln, Schokoreiswaffeln. Das die sind auch scheiße.
0: Dann kaufe ich lieber Crispies oder so. Weiß ich nicht. Das ist so, das ist so, weißt du, das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Dann, dann macht doch lieber, dann sind mir die, die, die diese, äh, ich mache alles aus Protein, Jünger, die sind mir da lieber. <lacht> <lacht> Aber ich muss die Lanze brechen für, für, für. wahrscheinlich muss ich nicht die Lanze brechen, wahrscheinlich gibt es schon viele Leute, die das probiert haben. Ich war ja immer Lidl Ice Lover, Lidl Low Calorie 3 Euro Ice Lover. Das Nord- Und endlich, endlich Hinterwäldler, Aldi Nord hat das Aldi Süd Low Calorie Eis. Wir sind endlich vereint, eins. Weißt du, Aldi ja. ist nicht mehr so krass getrennt. Es herrscht nicht mehr so, viel, so eine Ungleichheit im Volk. Und wir hier im Norden, Nordrhein-Westfalen, <lacht> aber <lacht> im Vergleich zu Aldi Süd sind wir ja im Norden, weil Aldi Nord haben es endlich. Ja. Und ich habe es gestern probiert. Und es schmeckt geil. Es schmeckt wunderschön. Und ich werde mir das jetzt wieder kaufen. Äh, für alle, die wissen wollen, wie es schmeckt. Ich hatte jetzt, ich habe Vanille probiert und ich habe Cookie irgendwas probiert. Es schmeckt nicht so brutal nach Cookies, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der ganze Pin hat 400 Kalorien auf 300 Gramm. Das ist voll okay. Das ist so, so wie, wie Sorbet von den Kalorien her. Ähm, ja, das schmeckt so, kennst du dieses Plambier Ja, ja. Das schmeckt genauso. Das Vanille Eis schmeckt eins zu eins genauso wie dieses Sahne Eis. Richtig gut, richtig gut. Alle meine, meine russischen Freunde hier im Podcast, gönnt euch das. Das schmeckt wie Plambier Beste, beste.
1: Habt ihr gehört? Empfehlung von Alex. Dann werde ich nächste Woche gleich mal mich auf den Weg machen und das gleiche Eis probieren.
0: Hey, also das schmeckt. Man, man darf ja nicht erwarten, also wir wissen alle, wie ein Bier schmeckt, das ist so, ist okay, das ist solide, das ist ein Sahneeis, das ist jetzt kein, ich erwarte Benno Jerrys 4000 Kalorien auf 100 Gramm gepresst, weißt du, brutalste Geschmacksexplosion, das kannst du da natürlich nicht erwarten, aber es ist ja. sehr, sehr solide, also weißt du, Son, das ist so ein geiles Eis so für jeden Tag, für die Masse, um die Masse zu repräsentieren. Für jeden Tag, geiles Eis. Das ist so wie Sneaker, man hat so Sneaker, die sind so nicht brutal, (lacht) aber die kannst du jeden Tag tragen, kannst du jeden Tag rocken, so kannst du auch dieses Eis (lacht) jeden Tag rocken.
1: Alex vergleicht Sneaker mit Eis. Ich glaube, das war jetzt das Schlusswort für diesen Podcast, würde ich mal meinen. Ich hoffe, euch hat äh, unser kleiner Real Talk, so wie es Alex vorhin genannt hat, gefallen, weil es ist halt auch einfach, also Alex und ich haben uns jetzt zwei Wochen lang nicht gesehen und wir War schon haben einfach gedacht. Ja, das ist schon traurig, ne? Ja, ey, das kommt Aber wieder. ich glaube,
0: ich, es tut mir leid, ich habe Marvin ja auch wieder versetzt ihn immer, ne? Er muss mal nicht auf mich warten hier im Podcast. Ich glaube aber auch,
1: Alex, ich, ich, ich dachte mir so, der wird sich jetzt bestimmt denken, ich.. Will den Podcast nicht mehr machen, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe. Bei <lacht> ich, habe mich, ich habe mich gestern erst bei Alex gemeldet, so: Ja, wie sieht es eigentlich aus mit Aufnehmen? Weil ich halt auf meinen Kalender geguckt habe und mir so dachte: Warte mal, Digga, morgen ist Freitag.
0: Wir wollten wir
1: Montag aufnehmen. <lacht> <lacht> und dann, jetzt sitzen wir hier, es ist schon kurz vor 10, also 22 Uhr. Und morgen muss der Podcast stehen. Ja,
0: manchmal kommt er ja, also ihr seht es mir sicher nach, dass ähm, der Podcast manchmal am Freitag auch äh, nicht direkt morgens verfügbar ist, so wie früher. Normalerweise habe ich ihn immer rausgehauen, so am Donnerstagabend, stelle dann die Veröffentlichungszeit auf äh, 6 Uhr morgens, weil es gibt Leute, die hören den wahrscheinlich auf dem Fahrtweg zur Arbeit oder so, weißt du, was ich meine? Dass sie sich den direkt anhören können, wenn die Bock drauf haben. Und ja, manchmal, wenn wir so Donnerstagabend aufnehmen, ist ja nicht das erste Mal, (lacht) Dann denke ich mir so, Scheiß drauf, ich gehe jetzt pennen, morgen früh raus. Und dann schneide ich ihn irgendwie morgens zwischen den Vorlesungen und haue den dann rein. Man kann das auch passieren. Kann man man absolut verstehen. Man muss halt
1: einfach wissen, ich bin viel beschäftigt, Alex ist auch extrem viel beschäftigt. so Und der ganze Podcast ist halt für uns beide ein Hobby. Obwohl für Alex könnte es ja vielleicht eventuell irgendwann mal in Zukunft rentabel sein. Wer
0: weiß es. Wenn es für mich rentabel wird, liegt... wird es für dich auch rentabel. Ne? Ja, Natürlich. Nee, das Aber das auch.
1: liegt ganz allein an euch da draußen. Also freue ich mich schon auf jeden, der den Podcast hört und vielleicht mal eine Bewertung auf Instagram abgibt. Äh, Alex SNTK und Lightweight Marvin. Ihr wisst Bescheid. Dann sehen klar. wir uns, Leute. Wir hören uns.
0: Macht's gut, Leute. Viel Spaß mit der Episode und teilt den Podcast mit deinen Freunden.